0: Jag får sms'et klockan halv åtta en kväll i januari 2018. Hej. Nu har min hyresvärd slagit mig i huvudet två gånger. Han kom in i rummet. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska sova ikväll. Och som jag berättar är jag höggravid. Jag har precis gått över från att vara praktikant på nyheterna på TV4 till att börja jobba där. SMS:et kommer från en kvinna som jag har pratat med på jobbet tidigare samma dag. Hon hörde av sig på tipsmejlen och jag blev ombedd att ringa henne. Hon grät när vi pratade. Hon berättade att hon skulle föda barn om bara någon månad. Att hon hyrde ett rum hos en man men inte kunde betala hyran eftersom hon inte hade något jobb. Nu hotar han med att vräka henne och hon ville att vi skulle ta upp hennes situation i nyheterna. Jag tror att det här var första gången som jag som journalist tvingades förklara för en förtvivlad människa att det du berättar är fruktansvärt men det är ingenting som vi kan göra ett nyhetsinslag av. Jag sa till henne att jag hoppades att allt skulle ordna sig men jag kände mig elak. Jag kände mig ond när jag la på. Jag skulle kunna säga att jag kände mig otillräcklig och maktlös men det var inte det jag gjorde och det var just därför jag kände mig elak och ond. Jag tänkte att Någonting borde jag väl ändå kunna göra. Jag är visserligen journalist, tänkte jag, och det har sina begränsningar. Men jag tänkte också att jag är ju inte bara journalist. Jag är ju människa också. Och på kvällen skickar hon alltså ett sms till mig. Hennes hyresvärd verkar inte vara klok. Jag börjar googla kvinnosjorer i kommunen där hon bor, en bit från Stockholm- jag hittar ett ställe som har öppet en halvtimme till och som dessutom kan ge skyddat boende. Och jag skriver till henne, här är numret, ring dit, de stänger snart så skynda dig. Hon svarar inte. Jag ringer själv till kvinnojouren och berättar. De ber mig om hennes nummer så att de kan ringa henne. Och sen säger de att det kanske är bäst att hon ringer polisen. Senare på kvällen hör hon av sig igen. Polisen har varit där, säger hon. Och hon ska sova kvar en natt till- den hon egentligen inte vågar. Men sen blir hon hemlös. Och jag förstår snart att jag kanske är den enda hon har. Veckorna som följer smsar hon mig varje dag- och jag hjälper henne hitta socialkontor, härbergen och kvinnorsjorer. Det gör henne orolig att varje natt tvingas byta sovplats. Ibland sover hon utomhus. Jag bor i en ett tillsammans med min kompis Julina utan att bostadsrättsföreningen vet om det och jag vågar inte låta kvinnan komma till Stockholm och sova hos oss. En kväll skriver hon att hon har hoppat in i en bil med en man som ska visa henne ett rum där hon hoppas få bo. Två minuter senare kommer ett nytt sms. Hjälp mig, ring 112. Hon skriver att han kör in i skogen, att han kommer att försöka ha sex med henne. Jag knappar in de tre siffrorna och ringer. Jag heter Maria Snellman och jag är journalist på TV4 Nyheterna. Tack för att ni har röstat fram mig till vinterpratare. När jag sommarpratar i juli berättar jag mycket om min ätstörning- och om min väg mot att bli journalist. Jag tänker att det är två stora viktiga berg i det landskap som är mitt liv- Idag tänkte jag berätta lite om allt det där som finns i skrevorna i de där stora bergen och lite om andra berg som är viktiga för mig. What's your story? What's going on in your mind? What's your story? With the soundtrack of our lives. Han är gripen, säger polisen som ringer upp mig en stund senare. Den hemlösa kvinnan fick aldrig se rummet som mannen skulle visa. Och tur var väl det. Det kanske aldrig ens fanns något rum. Hon fortsätter hanka sig fram i den lilla stan utanför Stockholm. Jag säger att hon kan försöka med blocket.se och hon scrollar bland rummen som hyrs ut. Socialtjänsten kan betala hyran om den inte är hög men de flesta hyresvärdar vill ha en eller flera månader i förskott och det kan inte SOS hjälpa henne med. Jag oroar mig för henne så det skaver i hela huvudet samtidigt som jag ibland blir förbannad på henne för att hon ofta väljer att sova i trappuppgångar fastän hon fått plats för natten på vandrarhem. Hon säger att hon är trött på att skickas runt och vill välja sin plats själv. Hon är orolig för barnet i magen säger hon och jag är orolig för att hon inte förstår sitt och barnets bästa. Men så en dag skriver hon. Jag är på väg till ett ställe där jag har hittat mitt nya boende idag. Längtar efter att kunna sova. Jag är så trött. Hon skickar en bild på en rosa säng i ett ljust rum med trägolv. Bredvid står de kassar med kläder som hon har släpat runt i veckor. Det har hunnit bli sommar och jag har inte hört av henne på flera månader när ett brev från polisen landar på dörrmattan. Det står att jag ska bli förhörd om det jag vet om vad som hände när hon åkte i den där okända mannens bil. Några veckor senare blir jag kallad till rättegången som vittne. Mannen är åtalad för sexuellt ofredande. Kvinnan är inte med i tingsrätten när jag kommer dit och vittnar. Jag funderar på om jag borde höra av mig till henne efteråt- men polisen som höll i telefonförhöret innan rättegången sa att hon har fått sitt barn och att allt verkar bra- och jag väljer att lita på att hon ska höra av sig till mig annars. I början av september kommer domen. Han fälls. Och jag tänker, som jag tänkte efter vårt telefonsamtal på redaktionen- när hon grät och jag kände mig elak. Jag är ju inte bara journalist. Jag är ju människa också. Korallreven och vintergatan med Markus Krunegård. Du lyssnar på Ålands radio, jag heter Maria Snellman och det här är mitt vinterprat. Jag är hemma på Åland över jul, sover i mitt flickrum hos mamma och pappa, hemma i Österkalmare. Och ja, jag kallar det för hemma fast när jag bor i Stockholm. Jag somnar till tystnad. Inga brusande gator finns utanför, bara landsvägar. Jag ser himlen när jag vaknar, inte fasaden på huset mitt emot. Charlie kommer springande så fort jag öppnar dörren till mitt rum. Han dansar runt i cirklar och jag fångar honom, borrar ner mitt ansikte i hans fluffiga päls. Han är en Wheaton-terrier och den mest sällskapliga hund som finns. Om man sätter sig på golvet kommer han tassandes och klättrar upp i fannen. Han vill bli baserad i nacken. Petar på en med tassen och man glömmer hålla på. Charlie brukar vakna först, men av oss människomedlemmar i familjen vaknar mamma oftast tidigast när vi är lediga. Hon sitter i köken när jag kommer dit, bakåtlutad mot stolsryggen- med benen i kors och med kaffekoppen i handen. Sällan med någon tidning eller någon telefon. Hon vill njuta av sitt morgonkaffe bara som det är. Titta ut. Ha det tyst och lugnt en liten stund innan allting börjar. Hon har gjort ett schema för hushållssysslorna över jul. Vem som ska plocka ur diskmaskinen, duka in för middagar- och vem som ska reda upp efteråt- hon är familjens ordning och struktur. Den som skriver kom ihåg lappar åt oss andra och lägger på våra matbordsplatser. Ring banken, boka klipptid. Den som ser till att vi äter middag klockan fem varje dag, delar ut vitamintabletter och får oss att komma iväg i tid när vi ska bort. Hon jobbar som sjuksköterska, eller hon är sjuksköterska, alltid hemma också. Hon vet alltid varför det gör ont, eller vad som behövs för magen- eller vad som är bäst på skrubbsåret eller den stukade foten. När jag flyttade hemifrån plockar hon ihop en låda med plåster och nässpray- bandage och huvudverkstabletter som jag fick ta med mig. Så att jag skulle ha, så att jag inte skulle behöva springa till apoteket om jag blev sjuk. Hon är så omtänksam så jag förstår inte hur det får plats i henne. Fortfarande ringer jag till mamma om jag blir förkyld. Gnäller lite grann och låter henne trösta mig. Och det gör hon med sin lenaste röst och försäkrar mig om- att bara jag kommer ihåg att ta Nasonex så kommer allt bli bra. Pappa bestyr vid diskbänken. Han har alltid mycket som ska fixas innan han kan slå sig ner. Han gör en smörgås, han sätter sig vid köksbordet- han kommer på att just det, det finns en viss ost längst in i kylen- som han nog trots allt vill ha på smörgåsen. Han hämtar den, sopar av bänkskivan- Sätter på mer kaffe, mikrar kaffet som hunnit kallna i hans kopp. Slår sig ner och det nya kaffet blir klart. Han reser sig för att hälla upp det i en termos. Släpper ut Charlie som vill kissa. Kommer tillbaka till köket och mamma säger att nu får du väl sätta dig. Pappa är lik mig på det sättet att han har inte riktigt mammas ordningssinne. Men han får saker gjorda ändå. Han började skura golv på Ålandsmejeriet när han var tonåring. Och 40 år senare blev han vd på samma företag. De flesta åländska ostarna som finns i våra matbutiker har han kommit på Nu driver han ett ostföretag i Sverige fast från Åland Och det är helt otroligt att han får det att funka rent logistiskt Men det gör han Han kan mer än de flesta om det mesta Jag skulle låta honom fylla i min deklaration Sköta mina finanser och vara min revisor om han erbjöd sig För jag litar så på honom och så har han sån pappahumor att jag skrek av skam när jag var liten- och han drog skämt om att drottning Silvia fick sitt namn- när en gäst på hennes dop frågade en annan gäst vad henne åt. Och han sa, jag äter korv. Och den första gästen svarade, jaha, vi äter Sylvia andra. Silvia. andra, Sylvia, ja. Det knarrar i trappan. Julia kommer ner i sin grå och vitprickiga morgonrock- med luvan uppdragen- hon är 17 år och otroligt rolig- för hon har ett sånt hetsigt temperament- och så tänker hon högt hela tiden. En stund senare knarrade igen. Nu kommer Markus. Han är 22 och bäst i Norden på komisk tajming- och att härma folk. Jag har så fruktansvärt kul med mina syskon- och det är jag så tacksam för. Så samlas vi fem kring bordet. Charlie lägger sig på sin bädd vid kakelugnen. Vårt lag i vår borg- Ibland säger jag, tänk vad mysigt om vi skulle bo här- alla tillsammans igen, alla i samma hus. Marcus ska flytta hem från Uppsala- och jag ska flytta hem från Stockholm. Mamma brukar få något panikartat i blicken- och säga nej, 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 när jag säger så. Och jag förstår ju också att det hade varit skitjobbigt. Vi hade ju säkert gått varann på nerverna. Men att vi får vara samlade allihopa- åtminstone några gånger per år- vårt lag i vår borg, det hade jag aldrig kunnat vara utan. God only knows med the beach boys. Jag är född klumpig. Ni som umgås med mig vet hur det är. Det går inte riktigt att lita på att mina ben eller armar ska följa med som jag har tänkt. Jag har alltid blåmärken, slår mig i saker som jag går förbi. Oftast är det benen som har det värst. Det kanske är för att jag är lång, kanske att jag har dåligt ögonmått, kanske kopplar det inte riktigt rätt mellan hjärnan och extremiteterna. Det kan vara så att alla de där sakerna bidrar. Men det finns också en yttre omständighet med i det här. Och det är att saker och ting har en tendens att hända mig. Det är konstiga saker som andra människor inte råkar ut för. Och det är inte bara fysiska olyckor utan allt möjligt. Människor i min närhet har ju sluta förvånas. Två av mina närmsta vänner, Celinda och Frida, påtalade senast för någon vecka sedan att det alltid är jag som råkar ut för allt. Det mest extrema är att jag har spräckt två inre organ, levern och mjälten. Det gör ju inte folk vanligtvis. Jag känner ingen annan som har gjort det. Möjligtvis någon som har spräckt ett organ, men inte två. Folk brukar bryta sina ben och då kan de berätta det för andra som hummar igenkännande- för att det är sånt som folk råkar ut för. Det är ingen som hummar igenkännande när jag berättar om mina organhistorier- Däremot har jag fått det som sån personbeskrivning på ett bröllop en gång. Ni vet i programbladet där det står en rad om varje gäst. Typ jobbar som läkare eller gillar bergsklättring. Eller som i mitt fall då, har spräckt de flesta av sina inre organ. Tack Lovisa och Max. Jag börjar med mjälten. Jag var tio år och hade gått på ridskola i en halvtermin när hästen jag red på blev skrämd av något och började skena. Andra ridovana tioåringar hade fallit av direkt. Jag glider ner på hästens vänstersida, fastnar på något sätt i ena stigbygen och klamrar mig fast vid saden liksom halvt under hästens mage. Mjälten är perfekt exponerad för hästens hovar och jag får en spark rätt in under revbenen. Klipp till sjukhussäng i två veckor för att den inre blödningen ska stoppas, följt av springförbud i två månader. Gör man helst inte dem, eller? Fem år senare har jag fått moppekort- och jag och Julina kör hem från stan. Jag har precis jobbat min sista dag på sommarjobbet. Jag är 15 år och fri. Det är juli, snart börjar rokoff Kent kommer och Winnebäck och Marcus Krunegård. Och killen jag är kär i kommer vara där. Utsikterna är perfekta. Vi kör förbi Lilla Holmen och jag spanar mot stranden. Jag ser inte att Julina som kör först- stannar vid ett övergångsställe- så jag kör rakt in i hennes moped- Flyger i min sommarklänning genom den varma luften Landar på en betonggris Och spräcker leven. Klipp till ambulanshelikopter till Åbo Och en riktigt fin vecka i ett kvavt sjukhusrum Med dunkandet från rojsrak utanför fönstret. Och det var inte bara organsjosan den här gången Huden på mitt ena knä fick ett djupt jack Och några månader senare får jag ersättning från försäkringsbolaget För att r anses ge mig Citat Förfulat utseende slutcitat och den där rockoffveckan förflöt utan min närvaro. Pappa säger att när han hör en ambulans tror han alltid att det har hänt mig något. Men nu var det ett tag sedan jag spräckte något organ. Jag undrar vilket det kommer bli nästa gång. Hjärtat vore ju jobbigt. En djure kanske jag skulle kunna kosta på mig. Smaklöst att spela en låt som heter Scarred for Life nu kanske. Men också lite kul. I've done. Thing we about. I tried. Wanna give it up. Scarred for life med Sabina Dumba hör du här i Ålands radios vinterprat idag med mig, Maria Snellman. Jag minns precis hur det dofta i farfars bil. En Renault Klio. Han körde alltid Renault Klio. När jag var liten var den röd och hade Socialdemokraternas ros fastklistrad på ena fönstret i baksätet. Senare hade han en turkos, men doften var densamma. Det var en hint av cigaretter blandat med vad som måste ha varit i farfars parfym eller aftershave, eller kanske en tvål. Särskilt på sommaren blev doften påtaglig, när värmen gödde den. Det brukar vara precis när sirenerna hade slagit ut som bilen rullade in på vår infart. Farfar hämtar mig och min lillebror Markus och så åkte vi in till stan, plockade upp våra kusiner Fredrika och Joakim och parkerade till slut utanför Mariehams kyrka. Farfar startade Ålands orgelfestival på 70-talet och det blev en av hans främsta stoltheter. Varje sommar sedan 1975 har musiker från hela världen kommit i Åland för att spela i våra kyrkor. En av dagarna är det barnkonsert och det var då farfar tog med oss. Från sommarvärmen in i den svala kyrkan. Den spiralformade trappan upp till balkongen med orgeln var svindlande och lång och brant tyckte jag. Vid barn stannade vi de små fönstergluggarna och tittade ut på gatan. Klättrade vidare. Stanna i en krök och viska med varann. Färden upp för trappan var lång och den var ett äventyr. Där uppe satt vi sen i en klunga runt orgen tillsammans med andra barn, så nära att orgelpiporna nästan andades på oss och kanton spela Ida sommarvisa och glassbilsmelodin så det dånade i hela huvudet. Efteråt samla farfar oss kusiner utanför renå Klion innan det var dags att åka hem och ur bilen lyfte han ut en ask ålenska jordgubbar. Somrarna var fyllda av jordgubbar när jag var liten, men vissa jordgubbar var speciella. De med glas efter skolavslutningen. De på självplocke som jag smög in i munnen- istället för ner i hinken när ingen såg. Och farfars jordgubbar utanför kyrkan- efter orgelfestivalen. Farfar var prost- och tusen saker till. Han var författare, politiker, musikälskare, festivalgrundare- filantrop och familjefar. Han var med och grunda tidningen Nya Åland. Han tog initiativet till Ålands fredsförening. Han var den som alltid tog ton när vi skulle sjunga- Ja må han leva på födelsedagskalas. Stor och bullrig, nyfiken och lyssnande. Jag orkar inte vara oengagerad, sa han- i en födelsedagsintervju i Nyan en gång- Pappa brukar berätta historier från prästgården bredvid kyrkan i Mariahamn där han växte upp. Om hur han vaknade på söndagsmorgnarna av att farfar värmde upp sångrösten inför gudstjänsten. Om hur han spelade fotboll med prästkappan fladdrande i vinden. Om en man som en kväll knackade på och bad farfar raka bort håret på hans huvud för att det skulle göra honom fri från synder. Och farfar rakade hans hår. Farfar och Karin, hans fru, tog med mig och Fredrika till Dalarna en sommar. Han visade oss Karl och Sornmuseet, farlig koppargruva och siljans röda vatten. Han berättade för guiderna att vi kom från Åland, om liknande saker som vi har på vår ö, om hur det är på Åland. Jag tyckte det var lite pinsamt med alla jämförelser som han gjorde så att alla hörde. Nu för tiden håller jag på precis som han. Han var stolt när jag sjöng, när jag skrev och när jag spelade teater. Han förstod nog redan innan jag blev tillräckligt gammal för att förstå- att vi hade mycket gemensamt. Snart började jag också förstå. Och jag trodde att vi hade tid. Det finns inga ord med kent. Det är sommar år 2007. När lovet är slut ska jag börja högstadie. Hela familjen så gott som bor i vår sommarstuga på den lilla ön mitt emot horisonten i Geta. Jag är rastlös och sitter mest och skriver låttexter på klipporna när det är sol och i boden bakom stugan när det regnar. Min bästa vän Isabelle kommer på besök några dagar i början av juli. Vi samlar vitmossa och gör en säng uppe på berget och där sover vi under stjärnorna. Sista kvällen som hon är kvar åker pappa iväg från stugan för att hämta vår nya båt. Mamma grillar bananer. Mitt i banangrillningen ringer mammas mobil. Det är Karin och det låter inte bra när mamma svarar på det hon hör i luren. Det är meningen att morfar ska hjälpa pappa att sjösätta båten i hamnen där vi har båtplats och sen ska pappa köra ut den till stugan. Men det är morfar som kör när båten närmar sig vår brygga. Pappa sitter i fören och det ser så fel ut för det är alltid han som kör och nu sitter han bara där. På sig hans överkropp nästan ut som en kon för inga armar håller i någonstans utan de bara ligger i famnen. Han har också pratat med Karin. Farfar har fått en hjärtattack. Farfar är död. Jag minns inte så mycket av vad vi säger till varann när pappa och morfar kommer i land. Jag minns att vi går in och sätter oss vid köksbordet. Jag minns att morfar håller om mig i flera minuter. Av det som sägs minns jag egentligen bara det som Isabelle låter meddela när vi sitter i bilen på väg hem. Jag kommer aldrig mer kunna äta grillade bananer. Och jag tror inte heller att jag har gjort det sen dess. Farfar, det är elva år sedan du dog. Nästan lika lång tid som vi fick tillsammans. Att sakna dig efter elva år är förstås ingen heltidssysselsättning. Jag lever ett vanligt liv. Att sakna dig är mer som korta resor som jag gör ibland. In i minnet. In i sorgen. Och jag gör dem oftare ju äldre jag blir- jag hade börjat förstå hur lika vi var när du dog- men ju äldre jag blir desto mer förstår jag- och desto mer dyker upp som jag skulle vilja diskutera med dig- och berätta för dig. Vet du att jag blev journalist? Vet du att jag börjar hela den resan på tidningen- som du var med och gav liv till? Vet du att jag också tycker att det är så svårt att inte bry mig? Vet du att jag också pratar högt, nästan lika högt som du- Vet du att jag har tagit dina böcker hemifrån mamma och pappa till Stockholm för att jag är så stolt över dig, för att jag vill att de som tittar i min bokhylla ska se dem så att jag får berätta om dig. Vet du att jag också vill skriva böcker? Det kanske du vet. Julafton i år. Från fuktiga roa vinterplusgrader in i den varma kyrkan. Vi är för sena för att få platser nere i bänkarna, det är fullt överallt. Vi får gå upp, säger jag. Den spiralformade trappan upp till balkongen med orgeln har jag inte gått i sedan den sista orgelfestivalen du tog oss på. Och då var den svindlande och lång och brant. Nu blir jag förvånad över hur kort den är och hur fort det går att ta sig upp för den. Vi får platser längst fram på balkongen och snart fylls det på bakom oss, upp mot orgeln. Första salmen är Nu tändas tusen juleljus. Jag vänder mig om och tittar bakåt. Kantor Anders Leine sitter på pallen framför orgen. Runt honom ett hav av människor. Vissa sitter bara decimeter ifrån honom. Så nära att orgelpiporna nästan andas på dem. Han spelar med hela armarna så att det dånar i huvudet. Du stjärna över Betlehem och låt ditt milda ljus få lysa in med hopp och frid. I varje hem och hus. Du ska ha varit med farfar. Jag önskar så att du hade varit med. Uriel med The Ark hör du här i Ålands Radio. Där jag, Maria Snellman, vinterpratar idag. Om du lyssnar på mitt sommarprat vet du vad jag berättar om min ätstörning. Om fingrar i halsen på skoltoaletten. Om att spy tills ett blodkärl i ena öga spräcktes. Om kilometer på löpand och sjögräsnudlar utan kalorier. Om att alltid frysa. Och om att bli fri, eller så fri som man kan bli i alla fall. Jag var rädd för att människor skulle lyssna och tänka att jag var äcklig- och det kanske var några som tyckte det men de har inte hört av sig. Däremot var ni så många som hörde av er med kärlek. Med så fina ord, med tacksamhet och med egna berättelser. Jag kan inte nog tacka er. Ni visade för mig att jag gjorde rätt när jag öppnade upp mig. Jag grät när jag cykla hem efter att ha spelat in sommarpratet. Det kändes som att jag hade lämnat in någonting i Ålands radios ljudsystem som jag aldrig kunde få tillbaka. Och det kändes som att en liten Maria ropade tack till mig för det. Lilla Maria älskade mat. Lilla Maria hade en Nalepu-kokbok där det fanns ett recept som hette korvlåda. Nalepus goda korvlåda. Det var korv och smördeg i en ugnsform och jag lagade det och bjöd gammelmormor. Lilla Maria fascinerades av mat och tyckte om kräftor och böckling. Jag kunde inte riktigt förstå vad det var frågan om första gången jag såg kräftor på bordet. Röda och hårda, med ögon och med vassa klor. Så fina och så läskiga. Kan man äta dem? brukar mamma och pappa berätta att jag frågar. Och sen finns det mer. Och den där böcklingen den fick vi på lekis en gång- jag fattar inte att det var rökt strömning utan jag trodde att det var fisk direkt från havet eftersom fiskkropparna var hela. Det är inte ofta man får färsk fisk hemma, kläckte jag ur mig och tänkte inte alls på att det lät som att maten hemma var rutten. Lilla Maria försvann ur sikte en julafton och hittades på tå vid köksbordet med fingrarna i den rosa grädden som skulle serveras till silsalladen. Den var ju så fin. Och jag kommer ihåg när jag blev lite äldre och förstod hur många pastarätter det finns. Att pasta inte bara är spaghetti med köttfärssås- utan att det kunde serveras med parmesan, sidfläsk och ägggula och kallas carbonara. Eller bara med svartpeppar och ost och kallas cacio e pepe. Eller med pesto. För mig var det helt främmande att mat kunde se ut så- så de flesta i min ålder så är jag uppvuxen- med det här klassiska kött- och potatiskonceptet- och att en måltid kunde serveras på något annat sätt- kändes kittlande. Allt det här fanns kvar i min ätstörda hjärna också. Jag kunde njuta när jag väl tillät mig själv- och laga mat på riktigt. Men det var för sällan som jag gav mig hän. Mat som jag planerade att kräkas upp- ville inte jag lägga ner någon kärlek på- för det kändes fel. Och mat som jag planerade att behålla- –behövde vara nyttig och då föll alla tankar som jag fick– –när jag läste restaurangmenyer och bläddrade i kokböcker. Sen jag bestämde mig för att jag ville bli frisk hösten 2017– –har jag steg för steg kommit bort från det här kontrollbehovet. Och jag var fri från det redan innan jag spelade in mitt sommarprogram. Jag lagade mat, jag åt mat, jag drack vin och jag njöt av det. Men jag har aldrig lagat så mycket mat som sen programmet sändes– det är som att jag är en båt där korken i botten har lossnat och inspirationen och lusten bara sprutar in som havsvatten. Fyller båten så att jag sjunker, tränger ner under den yta som jag har seglat på så länge. Och jag sjunker djupare ner i havet och där simmar böcklingar och kräftor och allt går att göra. Sprawl 2 med Arcade Fire i slutet av sommaren startar jag ett mat- och vinkonto på Instagram. Jag kallar kontot för Spisa med snällman och det är min lyckligaste plats på hela internet. Det är en plats där allt handlar om att laga och äta mat och dricka vin. Ni som följer mig vet att jag brukar lägga upp långa stories där ni får vara med hela vägen från lökhackning till servering. Ibland med rätter som jag är säker på Och ibland med rätter som jag aldrig har gjort förut För jag vill visa att man måste inte kunna allt för att laga mat Att det är kul att lära sig För jag vill att mat ska vara kul Det har inte alltid varit för mig Och så får det aldrig bli igen Att äta är kanske det enda livsnödvändiga behov vi har Som går att göra roligt Och det är faktiskt en sån otrolig lyx Som jag vill utnyttja varje dag det är den ena delen i min matfilosofi. Del två handlar mer om andra än om mig. När jag lagar mat använder jag sällan kött. Om jag gör det så väljer jag noga. Jag vill att det ska vara ekologiskt och helst vill jag veta vem som har fött upp djuret. Sen är inte jag perfekt. Det händer absolut ibland- att jag stänger av samvetet, går till skärkdisken- och beställer prosciutto och salami från djur- som garanterat har mått piss. Bara för att det är så himla gott i ett svalt, bärigt rödvin. Och det händer absolut ibland att jag äter en kebab på fyllan. Men för det allra mesta tänker jag efter. Jag tänker att om jag väljer att äta så lite kött jag kan- så lokalproducerat jag kan, så mycket i säsong som jag kan- och så mycket ekologiskt jag kan så mår fler än jag bra när jag äter. Producenterna, djuren, miljön och alla vi som lever i den. Och vet ni vad som är så fint? Att maten har blivit en del av det jag drömmer om. En del av mina framtidsvisioner. Tänk att få jobba med den någon gång på något sätt. Kanske som journalist. Kanske vill jag någon gång öppna en restaurang- Ibland tänker jag att jag förlorar så många år när jag inte underhöll den här passionen som jag har. Tänk vad mycket jag hade kunnat nu om jag inte hade låtit min ätstörning hämma mig. Tänk vad mycket jag hade kunnat lära mig. Men hade jag värdesatt det lika mycket? Kanske inte. Nu förstår jag hur stort det är att få vara fri. Och då är det väl kanske så att min lott aldrig var att bara dansa helt obekymrat vid spisen. Min lott kanske var att förlora det, lära mig det igen, förstå värdet i det och hjälpa andra att förstå samma sak. De lära dig att krypa, att gå Dansa på min grav med Ebbot Lundberg. Båten kliver vattenytan som är alldeles slät innan fören snittar upp den så den rullar sig i svall efter oss. Det är tidig sommar, så tidig att fåglarna fortfarande kvittrar. Han är tänkt på att de slutar göra det mot högsommar. Men nu kvittrar de och det är en av de första varma kvällarna. Jonas och jag förtöjer båten vid bryggan nedanför stugan och konkar upp vår packning. Det är första gången han är här och vi har med oss rökt lax och bubbel, varma tröjor och badkläder. Vi dukar upp på en bergsklack i kvällssolen. Det är så stilla. Ingenting hörs förutom fågelkvittret och klucket när Jonas häller upp vinet. Snart ska vi råka låsa ut oss och Jonas ska klättra upp på balkongen med vår hängmatta som rep. Jag ska tro att han kommer tappa greppet och falla bakåt och slå sönder huvudet mot berget. Jag ser rubrikerna framför mig om det unga paret som var så lyckliga och så dog killen. I ungefär en minut ska jag tro det innan han svingar först ena och sen andra benet över räcket och öppnar balkongdörren som är olåst. Men än så länge är allting frid. –på jordens vackraste plats. Att livet kan vara så ibland. Ett blankt hav, ett berg– –en varm kvällssol, rökt lax och vin– –och han jag älskar. Tänk om det alltid kunde vara så här. Till viss del är det ju så. Han jag älskar har jag ju alltid. Han har dessutom äntligen kommit till Stockholm– –vi har flyttat ihop och får vara med varann– –så mycket att vi till och med går varann på nerverna ibland. Fisk och vin jag kan köpa när jag vill– men havet, berget och kvällsolen som inte skyms av byggnader utan får bruta ut sig så mycket den vill innan den silas ner genom trädkronorna vid horisonten, det har jag inte alltid. Jag tänkte när jag flyttade till Sverige för att plugga att jag kommer bli den första i min familj och närmsta släkt som inte kommer tillbaka till Åland efter att ha flyttat därifrån. Jag behövde städer, jag behövde storstäder. Inget fick vara för litet. Jag ville höra trafikens dån och känna den så omtalade pulsen. Jag längtade till och med efter tunnelbanan. Några år senare hatar jag tunnelbanan. Hur kan det finnas ett så genomvidrigt färdmedel? För 890 kronor i månaden får man en gnisslande, ryckig färd i totalt mörker- utan att veta vad som finns ovanför. Ofta är det trångt och ofta luktar det piss- Ibland är folk läskiga. I början av hösten skaffar jag en cykel- för att så sällan som möjligt behöva färdas under jorden. Det gör att jag känner mig lite friare. Men fortfarande dånar trafiken. Pulsen bränner och dunkar- och horisonten den finns någonstans men det går inte att se den. Och varje gång jag åker från Åland- känner jag att jag åker hemifrån. Fortfarande efter fem år. Ska det vara så- men det är i Stockholm jag har mitt jobb som ger mig så mycket och lär mig så mycket. Och det är det som håller mig kvar. Det är en rot, en trygghet och ett privilegium som jag vill vårda ömt. Fast jag tror inte längre att jag inte kommer komma tillbaka till Åland. Jag kommer komma tillbaka. Inte nu, inte inom en överskådlig framtid, men någon gång när det passar. För Åland är också en rot, en trygghet och ett privilegium. Någonting som bara vi ålänningar förstår. Och någonting som vissa av oss behöver börja sakna för att förstå. Jag försöker ofta förklara Åland för svenskar. När jag säger att det bor 30 000 människor här- hinner många tänka att det låter som en håla. Bor dina föräldrar kvar, brukar en del fråga. Som att Åland är en plats som man måste ta sig ifrån- som att mina föräldrar blev kvar. Inte att de har valt att bo här för att de vill det. Vad jobbar folk med brukar många också fråga. Och de förväntar sig att jag ska säga att alla är fiskare eller kaptener. Bara för att det är en ö. Och det känns liksom konstigt att sen börja förklara. Ja det finns ju elektriker, politiker, kockar, egenföretagare inom så många branscher. Projektledare, copywriters, läkare, lärare, butiksägare, taxichaufförer. Alltså det är ju som att berätta vad folk jobbar med i Finland. Och förvåningen fortsätter när jag berättar vidare om att vi har 16 kommuner- två tidningar, två radiokanaler, en rad högklassiga restauranger- ett slott, storföretag som Paff och Vikingline, en egen regering och riksdag. Allt det är ju Åland. Men för mig är Åland också att horisonten är ständigt nära- med hav och med kvällssol som får ta plats- Åland är att äta plättar hos min älskade mormor och morfar att kliva en blank vattenyta med båten att promenera i skogen lugn och ro, skördemarknad på hösten att kunna hitta parkering och hatkärleken till att gå till arken på juldagen en rot, en trygghet och ett privilegium Rötterna blir starka när det blåser luften blir friskare när oskan går det blåser på genet Genesarets sjö med Höglund. Nu är det bara timmar kvar av 2010-talet. Vad fint att få räkna ner till ett nytt decennium tillsammans med dig som lyssnar. Jag tänker mig varje år som en hästsko. Det kallas tydligen att man är synestetiker. Att den sinnen är sammankopplade. För mig visar det sig genom att jag ser veckodagarna i olika färger i mitt huvud. Och att siffrorna bildar en svindlande trapp. Och så det här med året då, att det är en hästsko som står som ett U där januari finns på den högra spetsen eller vad man ska kalla det. Sommaren finns nere i botten och december finns på den vänstra spetsen. Mellan december och januari finns alltså ett litet tomrum, ett skutt i tiden eller ett vakuum som uppstår precis när den första raketen avfyras på tolvslaget och som pågår under de där minuterna som fyrverkerierna varar när sinnet är bedövat av smällarna, ljuset och färgerna. Jag förstår att de flesta börjar bli trötta på julsången nu. Jag också. Men jag vill ändå ge dig ett soundtrack för det där vakuumet som kommer i natt. Något mäktigt att ha på hjärnan när det börjar smattra vid midnatt. Det är den vackraste julsången jag vet. Jag lyssnar på den sparsamt varje jul så att den inte ska slitas ut- och med den vill jag önska gott nytt år och tacka för att du har lyssnat på mig Maria Snellman, och mitt vinterprat här i Ålands Radio Nu tar vi den en sista gång för det här året för det här decenniet Jag spelar den för den hemlösa kvinnan för min familj, för min farfar för mina inre organ för Åland, för matglädjen och för dig som lyssnar Ohelga natt med Tommy Körberg Ohelga natt Stund för världen Då människan Till jorden steg ner.